0: Podcast de marketing do
1: Infomoney. Marketing do Infomoney.
0: Aqui é o João Vitor e minha expectativa é saber se vale a pena para todo mundo fazer anúncio em vídeo. É o RicardoM Domingues e a minha expectativa
1: para esse vídeo é saber se vídeo é melhor que imagem.
2: Aqui é o GuilhermeLippert e a minha expectativa para esse episódio é saber se aquele meu post no Instagram sobre anúncios em vídeo é realmente diferencial, se realmente tem boas dicas.
1: vale a pena encher o saco dos clientes? No episódio de hoje no Roy Hunters, os participantes discutirão como fazer bons criativos de vídeos e se hoje ainda realmente vale a pena realizar anúncios em vídeos. Escute agora no Roy Hunters!
2: Na real, eu queria conversar um pouquinho com vocês de um post que eu fiz. E uh, eu acredito que é interessante, assim, porque foi um post que teve bastante engajamento para a média do meu perfil. E é um conteúdo que depois eu dei uma olhada nos episódios. E, no máximo, a gente deve ter citado, talvez, uma coisinha ou outra de boas práticas. Mas não existe um episódio específico sobre isso, né? Sobre como fazer bons anúncios, bons criativos de vídeo. E aí, eu tenho algumas dicas minhas aqui, mais para... Uh, anúncios de vídeos de produto eu posso jogar aqui na mesa e a gente vai discutindo uh, e também a gente pode abranger outros tipos e tal de vídeos que não necessariamente sejam de produtos o que vocês acham dessa pauta boa vamos pra cima vamos. boa tá eu vou começar então assim falando um pouquinho sobre alguns pontos de anúncios de produtos especificamente quando tem que mostrar algo físico algo que tem que chamar a atenção no feed da vida uh, e aí vejam o que vocês acham e vamos discutindo assim nos um primeiros pontos que a galera erra bastante é que no primeiro momento Primeiros segundos ali do vídeo, né, os primeiros três segundos, a gente já sabe disso, o Facebook já falou várias vezes disso, uh, de que os primeiros três, cinco segundos ali é o que realmente prende atenção, o cara decide ou não assistir esse vídeo, então ter o produto e se possível, e couber literalmente, ter a proposta de valor nos primeiros três segundos é o ideal. Não sei se vocês viram já, eu vi bastante esse anúncio, não sei se deve ter aparecido pra vocês, mas um anúncio de um produto que é tipo um tênis que ele parece uma meia, tá ligado? E ele é impermeável assim, eu não lembro o nome agora do produto, mas eu sei que esse vídeo me prendeu muito, assim, eu fiquei, caralho, que da hora. Porque nos primeiros dois, três segundos, eles já mostram que é um tênis que parece uma meia, que é impermeável e tu pode usar em qualquer lugar. E, tipo meu, Muito rápido, assim. E aí todo o resto tem outras coisas, mas ele já prende a tua atenção logo de cara, né? Eu vejo que a galera às vezes esquece disso, ou começa falando alguma coisa pra daí mostrar o produto, sendo que se é um produto, cara, mostrar o mais rápido possível é o ideal, né? Não, esse que você tá falando é o You, não é? É nacional ou internacional? Cara, se não me engano, ele é internacional.
1: Ah, tem dois. Tem o Albert essa empresa, ela foi construída na internet, provavelmente muito pautada nesse tipo de iniciativa. Se eu não me engano fizeram IPO, tá? Estão falando de valuation de mais de 2, 3 bilhões de dólar, construindo esse tipo de iniciativa.
0: Acho que o vídeo é poderoso, hein, Gui? <risos> cara, é muito bom pra mostrar esse tipo de produtos, né? Mas fala aí, João. Não, eu tava vendo, uma vez eu conversei com o time do TikTok no Brasil, e eles falaram que, na verdade, o tempo de, pra prender a atenção tá em um segundo e meio já. Né? Tipo, três segundos já é, já é o dobro do tempo que você realmente tem. Cinco segundos. Sim. Tipo, cada vez cinco segundos, assim, você tem que fazer algo extraordinário. Que acaba que, na minha opinião, é um dos grandes desafios de vídeo, né, cara? Tipo, o vídeo tido hoje como, provavelmente, o melhor formato de anúncio só que eu vejo que conseguir acertar justamente por isso ter que fazer um começo foda pra caralho. E de ser mais custoso, querendo ou não, de você fazer vários e vários e vários, tanto em tempo, em edição e tudo isso, acaba gerando um desequilíbrio complicado. Saca? Tipo, eu não acho que é. Eu acho que ele é muito poderoso. Mas eu acho que ele é mais difícil de acertar também, de fazer funcionar bem.
1: É menos democrático, né? O um cara para fazer e explorar, ele vai ter que investir muito mais. Sim, cara, é
0: meio que isso, né? E a galera fala, ah, mas você pega o telefone e grava e não sei o quê. Cara, o vídeo ele tem que ter três coisas, né? Além do roteiro bom, você vai ter que ter uma qualidade de imagem boa. Beleza, o iPhone resolve. Mas luz e áudio são importantes pra caralho. E isso o iPhone não resolve. E aí você começa a ter aqueles problemas de, cara... Como é que você entrega algo minimamente decente? É, para mim é o é um grande problema de vídeo. Agora, quando acerta, é porrada. É muito
2: ah, mas eu ia só comentar um negócio que eu ouvi do Facebook também E que aí eu acabo já mudando um pouco de assunto Mas ah, entra no aspecto De que gravar o vídeo Até é o de menos, tá ligado? Tu ter o, o conteúdo visual Mas aí tu tem o áudio E aí a escolha do áudio, como tu vai utilizar Esse áudio é muito importante Ah, mas a maior parte ou boa parte Das pessoas nem usam áudio Por isso a gente tem que legendar os vídeos e tal Sim. 50% mas por cento tu... é bizarro é, 50% é. o número é, incrível. É, que não tem áudio. Eu boto fé. É exatamente isso. E o Facebook ele fala um negócio que é muito interessante. Foi o Google, na verdade, que falou isso numa palestra que eu fui uma vez, que eles falam que o teu vídeo ele tem que ser legal, tem que ser bom, tem que ser cativante, né? Num, num primeiro momento sem áudio mas com o áudio ele tem que encantar, ele tem que ser muito foda, tá ligado? Porque o cara ter tomado a ação de ouvir o teu áudio já é uma ação por si só, né? Já é um movimento a mais do que só scrollar. Então, isso é um ponto legal do cara cuidar e, tipo assim, pra anúncios de produtos, tu vai ver muito isso, tu vai ver muito o áudio, nem tem texto, não tem necessariamente uma narração, é mais uma música, tipo, upbeat, assim, uma música mais animada e funciona muito bem. Tipo, engaja, é um vídeo que, se o vídeo estiver bem sincronizadinho e tal, for daqui uma edição bem feita, isso tende a ser legal para esse tipo de, de vídeo.
1: Talvez quando o, o a audiência já tem algum conhecimento de causa daquela marca, daquele produto. Confere. Aquele primeiro contato num vídeo desse tipo, ou seja, para topo de funil, mais desafiador.
2: Tu diz uh, com a questão do áudio, especificamente? Não peguei muito bem o que você quis tanto, dizer.
1: tanto do áudio, quanto da batida, né? Porque o, uh -huh. o que você tá colocando é o um exemplo, talvez, daquele vídeo típico, né? Que é o produto passando, talvez uma música mais ambiente. um ah, anúncio a de a conversão.
0: Direto, né? Você tem alguém usando tênis aí, correndo, e tem uma musiquinha legal de fundo, não sei o que. É, tipo isso. É, é esse formato. E, cara, é, é que eu acho que a gente volta pra questão de vai ter que testar. Fazer 50 uhum. vídeos diferentes pra se testar, uhum. é a pica. É, é, é difícil e aí eu acho que chega uma outra coisa que você falou que me fez pensar, né cara quando você tá fazendo um anúncio, não tem coisa que não atrapalha ou ajuda, ou por definição atrapalha, porque no mínimo domínio você gastou tempo, que você não precisava ter gasto e aí, isso me faz pensar cara, putz, tem tanta variável para controlar em vídeo, que é difícil tem um formato, porém, que eu tenho gostado de testar que é o formato quando eu faço um conteúdo orgânico, um vídeo então, por exemplo, eu gravo Histories. Cara, um dos melhores stories, um dos melhores anúncios em vídeo que a gente fez no G4 a imersão foi o tal sendo da imersão, a gente passou pela uma frase que um aluno falou, que é qual foi a última vez que você passou três dias pensando no seu negócio? Ele gravou como isso eles postou no um stories orgânico com o um CTA, e foi bem no orgânico, a gente foi lá e replicou ele pro pago, né? A gente tirou e colocou ele em vários públicos diferentes, frios e quentes e tal. Então, talvez esse seja um formato legal Pra galera fazer, tipo, putz, cara, em vez de você ficar lá gravando 50 anúncios na câmera, não sei o quê, grava uns orgânicos mesmo, vê o que vai razoavelmente bem no orgânico e leva pro pago. O que, que você acha dessa abordagem?
2: Cara, eu gosto, porque no fim das contas a galera tem muito conteúdo, até, tu tá falando assim, né, do cara criar com esse objetivo, jogar no orgânico para meio que testar um pouco de engajamento e aí rodar. E isso faz total sentido, mas eu vou até um passo atrás, o Nardom faz muito isso, né? Eu vou dar um passo atrás aqui. O passo atrás é tipo, olha pro que tu já produziu, que deve ter coisa pra caralho do que tu já produziu, que pode virar um anúncio. Ou que tu pode só pegar e trocar um pouquinho a, a forma, refazer, regravar e virar um anúncio, tá ligado? Eu fico pensando isso aqui, tipo, como fazer um bom anúncio em vídeo, né? Que é o post lá que eu falei, pô, será que esse conteúdo aqui não pode virar um ad? Tipo assim, talvez pro cara, Perfeito. cliente final, tipo o Ricardo aqui, contratar da XP, contratar V4, talvez para ele não. Mas pro cara que trabalha com marketing e vai comprar uma franquia, puta, isso pode virar um ad. Tudo bem, falando de um post estático, né? Mas a mesma lógica se encaixa para um vídeo. Porra, tem um monte de reels, um monte, literalmente muitos reels no meu Instagram aqui. Tem alguns que, ó, teve aqui, ó, 600 views, mil views, 300 views, 6 mil views. Porra, esse aqui de 6 mil, views, será que não ouro. viram um Não viram um aqui, né?
1: Exato. O quanto desse post em específico o valor está na proposta, no ângulo que você explorou, versus a produção? Acho que a gente está trazendo muito o ângulo da produção aqui, né? Então, pô, um 1 segundo e meio, os 2, 3 segundos. Agora, o quanto que nesse processo de, de tentar achar o vídeo ganhador ou os vídeos ganhadores, porra, você não consegue pegar todo o conhecimento que você já capturou, eventualmente, em imagem ou em post, em content, de fato, e, porra, criar micro variações em função daquele ângulo, né? E, provavelmente, a micro variação, obviamente, explorando em especial, naquele ângulo,
0: nos um no segundo e meio iniciais, né? Caraca. e o micro variação, o que que é foda, né? Uma vez eu conversei com o pessoal da Wild well Life, Lambertucci, que é o, era o VP de marketing lá, agora saiu para o startup, não lembro qual que ele tá. Mas ele falou, tipo, cara, eles tinham, eles faziam anúncios para jogos, né? É, então eles tinham vários modelos e chegavam a pegar e fazer, tipo, literalmente, 300, 500 variações do mesmo vídeo, mudando um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali... Que eram partes do jogo, para ver qual era o que funcionava. Então, assim, se dava uma baita escala para aumentar o aprendizado de máquina e você entender o que mais funcionava. E aí, Gui, contato que você deve na V4, talvez você consiga trazer, que é. Tem, se não tiver um número, mas um framework legal para quando você fala, cara, vou, vou comentar com vídeo, vou realmente testar vídeo a sério aqui, o que, que a pessoa deveria buscar fazer? Cara, é putz, faz um e ver, não, cara, comita e fazer pelo menos 10 vídeos diferentes ou. Usar essa estratégia, o que post tipo, é a gente melhor feed, stories, reels? Como é?
2: Cara, tem uma coisa que a gente sempre fala, e aí a gente volta no aspecto de mix de criativos. Né? Então, eu não acho que é legal o cara, por exemplo, se a gente está falando de marketing pago, o cara pegar e fazer uma campanha que vai ter apenas vídeos. Porque eu acredito que o legal é o cara testar os formatos diferentes que ele vai ter. Então, ter um post estático com vídeos também. Hoje em dia, Stories e os próprios anúncios no Reels, que também chegaram mais recentemente, pô, esses são os que mais estão funcionando, na média, obviamente que, porra, Feed também vai funcionar, mas, na média, o que tem mais funcionado é Stories e Reels, e o cara conseguir, numa campanha, ter um mix de criativos é o ideal. Então eu não acho que o cara tem que comitar, vou comitar e fazer vídeo. Ah, então comita e faz 10, 20 variações. Não, comita e coloca um vídeo versus um post, um estático versus uma arte bem feitinha. Uh, e aí já tem três variações aqui pra testar. Pô, se o vídeo engajar um pouquinho mais, aí tu começa a iterar. né Começa a fazer outras versões. Agora, deixa eu fazer um vídeo mais orgânicosão
0: assim, mais stories da vida e um mais boladão. Mas... Sabe? Mas se olha o engajamento em termos de CTR, em termos das pessoas assistirem mais, não, é mais e tem que cair um bom ponto. Performance, aí, mas performance né? é resultado Conteiro mesmo. Ótimo, você é, você é, chega a olhar é, no exato. vídeo se a galera tipo, putz, achei que foi bom porque ele teve mais tempo de view ou foda-se, a é CTR... É que é aí não é uma mesmo. boa comparação. Que, que se você tá
2: fazendo a minha campanha que seria ter um post e ter um vídeo não, não é uma comparação justa eu olhar watch time versus, versus o que pro post. Né? Eu vou ter que olhar o que atingiu o objetivo. Se o meu objetivo era engajar na campanha, beleza. Se o objetivo era converter,
0: que é que converteu mais. Entendeu? Então sempre nesse formato. Não sei se eu respondi a pergunta. Quando eu tô fazendo a nossa imagem, cara, eu olho conversão uhum. e eu vejo, porra, deu um CTR legal, um CTR e um CPC legal. Uhum. É, e a conversão foi ruim? Putz, será que eu tô desenhando a copy na landing page? Não sei o que. Mas assim, é, basicamente um isso, cara. CTR, né? CPC Perfeito. e conversão. Quando você pega um vídeo, você vai ter CTR, CPC, conversão, mas você tem watch time. Putz, hum. você tem um puta watch time e não tem CTR. Hum. Vamos refazer o vídeo e melhorar o CTA do vídeo? Porque sem CTR, justamente você vai ter um CPA bom. Mas vamos é. lá, o CPA não tá bom, o CTR não tá bom, o watch time tá bom. Você vai lá e tenta otimizar só o CTA do vídeo, ou putz, descarta e faz de novo. Ou o contrário, você tem um CTR bom pra caralho e com watch time bosta. Porque ele tem isso, né? Ele tem um... uma dimensão, uma dimensão a, mais. a mais que não existe. Como é, é que você olha isso? Cara,
2: tá tu já respondeu na pergunta, na real, porque... Se eu tenho... São, são dois cenários que tu vai otimizar diferente. E aí eu acho que entra a iteração, tá ligado? Aí, pô, se tu tem muito watch time e não tá tendo clique, não tá tendo CTR, não tá tendo conversão, o que que aconteceu? Tu trouxe um conteúdo que até é relevante, mas tu não conseguiu convencer o cara a dar o próximo passo. Então, das duas, uma. Ou esse vídeo pode ser muito foda pra aquisição de público, porque tu tá tendo watch time Perfeito. pra caralho e aí beleza joga numa campanha de alcance barra video view, barra sei lá engajamento e troca faz uma versão diferente talvez mais curta talvez com CTA mais claro talvez com CTA antes pra tentar buscar o CTR que era o objetivo inicial da campanha eu faria assim entendeu então depende dos números que tu vai ter ali pra tomar a decisão mas de fato analisar essa dimensão a mais que é muito importante e cada um deles vai te dar uma possibilidade de iteração diferente eu tenho muito CTR muito rápido das duas uma, ou o cara é puta curioso e eu trouxe o cara ruim se ele não converteu lá, ou o meu argumento é muito foda, né, meu argumento é muito bom mesmo e eu acertei a ver estatisticamente
0: VF. falando, você trouxe o curioso que não vai comprar porra nenhuma estatisticamente <risos> falando é a primeira opção é isso
2: Fiz, olha só que legal, isso, é, isso acho que é uma experiência boa de comentar de vídeo E aí fugindo lá do início que era de produtos, né O pessoal me pediu pra gravar uns conteúdos aqui de... Vai conectar bem com os últimos episódios, olha só que legal Eles me pediram pra gravar alguns vídeos de, de anúncio E eles me deram vários vídeos assim, sugestão Puta, fala sobre agências, fala sobre vender mais Bom, vários argumentos Aí o que eu fiz? Eu peguei esses argumentos E eu encaixei naqueles frameworks que a gente falou de copy E aí eu fiz a primeira versão Fiz lá uns 4, 5 vídeos e a galera começou a veicular isso aí o que aconteceu muito? Eu tive o melhor CTR de todos nos últimos tempos. Tipo, meus vídeos. Eu não, não cheguei a ver o watch time, isso é até uma boa. Não, não parei pra ver isso, porque não sou eu que tô otimizando as campanhas, mas uh, vou dar uma olhada nisso depois que o time. Só que o meu CTR foi o melhor histórico, assim, recentemente. Só que a conversão ainda não tava legal. Tipo, a taxa de conversão de quem ia pro site, ia pra landing Page e convertia, ainda tava abaixo da média, né? Estava abaixo do que a gente já vinha fazendo. Então o que, que eu pensei? Porra. Se eu tô tendo um bom CTR, aí tem essas duas opções. Eu provavelmente tô acertando uma veia melhor, mas a minha primeira opção aqui é, eu sei que eu não tô falando merda, eu sei que eu não tô falando um argumento muito escroto, assim, muito... Uh, e muito... meu público tá certo. É, tipo assim, eu sei que eu não, o público tá certo porque era o público que já convertia, então eu não mudei Perfeito. nada em público, eu mantive essa variável. Eu só adicionei uma forma diferente de falar com o cara, com uma cópia um pouquinho mais agressiva, mas ainda sem assim ser aquele cara charlatão, sabe? Prometendo demais. Então, beleza, eu tive CTR melhor, então... A hipótese de eu estar trazendo curioso não é tão viável aqui eu acredito. Então, a minha primeira interação vai ser o quê? Alinhar melhor a minha landing page, entendeu? Alinhar melhor a minha landing page com os argumentos que eu estava trazendo nos vídeos, que a landing page estava meio genérica. Então, eu, a minha primeira sugestão aqui foi, mano, vamos melhorar um pouco a landing page aqui, porque ela já convertia para os outros, mas para esses vídeos talvez a gente consiga fazer algo mais encaixado, melhor, sabe? Uh, Agora mas isso é bem pode, importante. Ser, pode ser também que eu esteja trazendo é. os caras curiosos, né? Mas fala aí, Não, cara. Isso é bem
1: importante, cara, esse alinhamento da tua mídia, do teu copy, seja vídeo ou, ou imagem, em função da landing page. Eventualmente você pode perder um copy bom, que poderia ser o teu caso aí, né? Um, um vídeo, uma boa produção, por um Sim. tema de estar tá desconectado, né? O cara, é. porra, você começou um diálogo aqui, e você seguiu com ele para um outro caminho. E eu, a gente eu vejo muito infoproduteiro fazendo isso.
2: Ah, então porra, porra ah. cria uma máquina
1: de testar copy e testar criativo ali no poxa, na parte de mídia, na parte de Facebook ou até mesmo Google para enfim otimizando por clique e outras coisas mais. E aí quando cara você dá o próximo passo a gente esquece que poxa está dialogando com o cliente, né? Tem que ter uma constância, então, né? É o,
2: message é o filme. match. A gente fala isso como message match. Então, tipo, eu tô falando de A ah, aqui, eu tô falando de vender mais com o Facebook ads, eu não posso cair numa landing page que fala so sobre vender mais com marketing digital. Ainda é marketing que... digital, mas porra, cara, tá bom de
0: face, né? Isso, isso me lembrou, né? Até Dynamic Landing Pages, que eles puxam os argumentos uh -huh. pra customizar. Ah, mas acho que isso, isso, é, isso é tema pra outro episódio, cara. Mas é. anota é, aí. Pra ficar de um banho, banho, né? Esse virou é o processo Agora, voltando ainda pra vídeo. A gente falou muito de vídeo no conceito. Ele falou isso aí, tá? YouTube. Quem no YouTube, você tem alguns tipos diferentes de uso de anúncio de vídeo. Você tem aquele de pre-roll que dá pra pular, pre-roll não pulável, e você tem aqueles anúncios que aparecem no meio. Eu nunca vi nego reclamando de anúncio no Instagram. Eu não vejo. Eu, eu, eu tô tentando lembrar aqui. No YouTube, eu vejo gente pra caralho reclamando que é chato, que fica interrompendo. Só que aí, putz, dá rói. E aí, né? Como é que você, você talvez as coisas e fala, cara, eu sei que é um anúncio que enche o saco da galera e tá potencialmente me criando uns inimigos aqui, né? não gosta de mim. Só que, na hora que eu olho o resultado, dá tá, resultado. Como é que vocês ponderam isso?
2: Eu acho que tu, nesse caso, é respondido pela frequência, velho. Tipo, se tu tá com uma frequência média muito alta pra esse tipo de anúncio que ele é conhecido por encher o saco, e existe esse meme na internet, né, de caralho, o anúncio que vai travar aqui meu vídeo, aí é um problema. Mas se tu tá com uma frequência baixa, pouco provável de que o cara vai lembrar que tu aparece pra ele algumas vezes Sabe? Eu vejo assim Então eu cuidaria muito certa, a frequência né? nesse caso Mas e mesmo audiência a, audiência a audiência certa Acho que é premissa Eu traria até como
0: premissa é. Mas a audiência certa certo. com, com o fluide, uma né?
2: frequência alta Fudeu, porque daí se fudeu a sua audiência mas, certa
0: mas, mas deixa eu voltar Perfeito. Mas você evita, por exemplo Vamos lá. Eu acho que tem formatos no YouTube específico Que irritam mais ou menos Cara, hum. aquele anúncio no segundo pulável Eu acho que ele é o que menos irrita o anúncio no começo não pulável. Putz, ele irrita mais, beleza. O anúncio no meio do vídeo, pra mim, é o que mais irrita. É. É, porque é, o cara enfia no clímax do vídeo, aquela porra. É, não, e eu assim, eu assinei o YouTube Premium, Premium. no momento que aqueles no meio do vídeo começaram a aparecer, que era, só no começo eu ainda não tinha assinado. No meio do uhum. vídeo eu assinei foi foda-se, não. Você tá lá de boa assistindo <risos> e aparece a porra do anúncio. Então eu acho que assim, olhando os três, você chega e fala, cara, esse aqui é uma coisa que, putz, não faço, porque enche muito o saco, eu não tô disposto. Ou não, é, continua olhando só pelo o ângulo da frequência ali para tentar balancear. Óbvio, eu estou assumindo aqui que o público está certo é que está vindo o resultado. É tão simples, cara, vou tentar administrar a frequência para não ficar insuportável ou tem coisa que, ah, putz, não vou fazer?
1: A minha resposta dependeria do custo, tá, João? Eventualmente tem um custo tal que eu estou disposto a fazer um vídeo no meio, a fazer uma propaganda no meio do vídeo, porque aquilo ali tende a ser uma fração do custo do vídeo no começo, claro. Então, porra, o CPM deveria ser uma variável aqui. Quanto eu estou disposto a pagar mais ou a menos para eventualmente minimizar essa dor de cabeça ou esse flood com o cliente? Então, é. a minha abordagem seria financeira, inicialmente, claro, com uma componente de intangível desse incômodo, né? Acho que o melhor exemplo disso é a própria Empíricos, né? Tentando resgatar aqui da minha cabeça, né? Eles são super intensivos em YouTube. Não tô lembrando deles fazendo no meio do vídeo. Não tô lembrando. Cara, meio do vídeo eu não lembro também.
2: Mas talvez seja mais porque meio do. Eu não sei quanto tempo faz que tem anúncios no meio do vídeo.
0: Mas faz muito tempo
2: já, né? Você não, não é acha que
0: tem. É, tempo bom, cara. Tem que é. uns dois anos. É fácil. É. Fácil. Mas eu também não é. lembro, não.
1: Eu tendo achar que é mais barato. É,
0: não me lembro os números da cabeça. Vídeo? Cara, quando você vai comprar anúncio direto, né? De quem tá fazendo, mídia role costuma ser mais barato. Eu não, não vejo que na mídia programática ou plataforma você deixar de ser mais barato. É porque pensa, cara, em tese você já perdeu muita gente que começou a ver aquele vídeo que chega no meio, né? Ele vale menos. Fora esse componente de branding. E aí eu acho que vem uma outra questão que é justamente isso, né? De, cara, no fim do dia... Estava conversando isso com a minha diretora de comunicação, né, que ela cuida de branding aqui. E ela, a gente no G4, nós somos uma empresa que investe muito em marketing de performance. E ela falou, cara, a gente faz muitas ações que agridem a marca e poucas ações que geram valor para a marca olhando performance especificamente tá, assim, como empresa, beleza, a gente tem um bom equilíbrio, mas em performance, a gente só é agressor, é só agressor, é só porradaria, conversão, tá, 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 e ela tava falando, cara, putz, a gente tem que pensar em como equilibrar, e aí eu vejo que algumas das melhores opções em vídeo hoje, que são justamente esses vídeos que interrompem o usuário, como no YouTube, o Instagram tá lançando agora vídeos, é, anúncios que interrompem, o Facebook já tem, mas o Instagram tá lançando agora vídeos que também interrompem o fluxo, por mais que eles gerem um bom resultado de curto prazo em conversão, eles agridem marca, eles agridem o posicionamento da empresa. Cara, a Empírico é odiada por muita gente, não só pela propaganda em si, mas por ficar enchendo o saco de entrar no meio do fluxo de vida da pessoa. Putz, eu vejo que o vídeo, ele é provavelmente onde isso mais acontece. Querendo ou não, o estático no feed, você tá rolando o feed, cara, para você é mais um post que apareceu. Tipo, não, 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 não era como se tivesse vendo um post legal e. Substituiu, não, você tava rolando Oi. e apareceu no e-mail e é. foi, sabe? Ele faz parte do fluxo. E aí, como é que equilibra isso, cara? É uma coisa que eu me pergunto bastante, sabe? Não é só a frequência ali, é tipo, porque a frequência que ele é não, você vai olhar em cada anúncio, ok? Mas quando você pensa num mix inteiro de anúncio, o vídeo ele é o um agressor geralmente, porque então, o vídeo quase sempre interrompe o fluxo natural do cliente, né? Do usuário ali. E aí? Acho foda isso.
2: Eu acho que pra média da galera que não vai gastar uma, uma nota preta em anúncio, uh, a frequência já resolve, saca? O cara tá gastando, sei lá, 2, 3, 5, 10 mil reais. E ele nem consegue ter grana suficiente pra ter uma frequência que o cara vá conseguir ficar com raiva dele, tá ligado? Eu, pelo menos, eu vejo. É que tu tá trazendo assim, né? Uma, a gente tá falando da premissa de que a gente tem o público certo e a gente tá utilizando esses ads pre-roll ali com resultado mas tem uma caralhada de gente que tem que não tem resultado nessa porra
0: é, <risos> não só pre-roll né eu tô falando de qualquer tipo de placement de vídeo que, que interrompa. interrompa o fluxo normal da pessoa isso
2: eu boto fé eu, eu acredito que tipo sim tem que equilibrar a balança nunca parei pra pensar Exatamente como equilibrar a balança nesse sentido. Uh, eu vejo que a métrica principal vai ser a frequência para talvez analisar isso, mas não, não sei agora dizer assim se tem uma. se eu consigo pensar numa forma de evitar esse problema, a não ser não utilizar, tá ligado? Mas também eu penso que. <risos> eu também penso assim, tipo, se o cara tá utilizando e tendo resultado, eu, eu tava tendo essa discussão, que é um negócio bem louco assim, né? Tava, tava conversando com um colega nosso aqui de produto, que ele falou assim, ah, tem gente que os caras contratam em bancos pessoas CLT, aí o Ricardo vai poder dizer melhor aí que ele está nesse meio, aí, né? está próximo do meio pelo menos, contratam pessoas em banco CLT que eles têm uma clareza de que essa pessoa tem uma grande chance de processar o banco por vários motivos, N variáveis, e os caras contratam igual e foda-se. Por quê? Porque ao longo do tempo que esse cara vai ficar dentro, até ele processar, ele vai ter gerado resultado suficiente para ter valido a pena. Por que, que eu falei de tudo isso? Porque eu acho que, às vezes, tu tá agredindo, vamos dizer assim, o cara com uma exposição a um vídeo interruptivo, pode ser maior do que o efeito da marca, tá ligado? Do que a perda que tu vai ter com o hate na marca, hum,
0: sacou? Eu acho ah, depende, que... talvez sim, que talvez que não, eu acho eu não que é falar isso. Assim, a, a lógica faz sentido, né, que o equilíbrio. ah, eu tô agredindo mais aqui, mas... O resultado que eu estou tendo do outro lado está compensando? A lógica faz sentido, mas por que, que eu, eu não sei o quanto que eu gosto disso, dessa lógica na média? Porque a maioria das empresas é muito ruim, é muito boa em mensurar o quanto do resultado financeiro está sendo gerado e muito ruim em mensurar o quanto do prejuízo de marca ela está gerando entendi. Assim, isso quando é você ocupado. pensa no funcionário, tipo, você consegue... É ah, Você pede advogado para calcular... Você consegue atribuir o uma probabilidade. Prejuízo. É isso. Não, e mais do que isso, você tem que calcular, assim, você pede, ó, advogado, qual que é o meu risco trabalhista por pessoa, que é um cálculo simples, com base nos salários, é, certo? Você tem que projetar o resultado que ele vai te gerar pela função dele e tal, tipo assim... Entendeu? não? Volta. Você tem os dados para tomar uma decisão com muito mais confiança. Desse uhum. lado aqui é, é muito objetivo e prático mensurar o ganho, extremamente subjetivo e complexo mensurar o prejuízo. E aí na hora que você cai nesse resultado, é. você vai, você tende como, e principalmente o um marqueteiro que nem a gente, que é tipo, vende performance, que é pior ainda. Porque, a cara, eu assumo, eu não sei mensurar branding direito, assim. Eu, para mim, branding, eu sei a importância, eu sei que tem valor, eu sou um dos defensores disso aqui dentro do G4, mas eu assumo que eu, João, ainda só da linha de encarar como custo perdido. ou não... Uh -huh. Entendeu? E, tipo assim, cara, e hoje, assim sem falsa modéstia, eu devo estar, sei lá, top 5% de marqueteiro no Brasil. Provável, Imagina perfeito. pra galera, pro cliente médio que tá aí, cara. É. É, entendeu? Então vai ficar uma decisão é, é. meio foda.
1: É uma conta é, financeira... Bota.
0: Quase que não tem resposta, tá?
1: Como mensurar isso? Acho que Tem algumas formas de você conseguir farejar né o quanto que é esse impacto. Uma forma que eu gosto bastante e que provavelmente você consegue até, vocês dois aí, João e Gui, conseguem até associar a marca de vocês, é o quanto da aquisição de vocês é drivada por branded keywords. Ou seja, gente buscando por V4, gente buscando por G4, tá? Isso daqui é um baita driver do valor do termômetro da marca. Do quanto que você já fez historicamente de marca e claro que tem vários intangíveis aí também do tipo, puta, tem recorrência, tem o, a indicação de entre pessoas, etc,
2: etc. Mas isso tudo está é, associado ao valor da marca, tá? Por isso que eu girei esse papo do, do negócio trabalhista porque eu fico olhando para o A gente tem o exemplo na mesa claríssimo de a galera faz que, essa conta. que meteu o louco no YouTube, resumidamente, e foda-se, tá ligado? Será que todo o resultado que eles tiveram compensou o rate que eles têm hoje? Eu não faço ideia. Obrigado. Tá eu não sei dizer, não faço ideia. Não, mas calcular, é que Será tá, é que tá. eu vou fazer Não, a pena. Mas,
0: mas, mas eu acho que ainda tem um outro, né, cara? É, compensou em que horizonte também? Porque você está fazendo vamos, um business é, vamos, é, tipo, que, é. que, que, eu, que eu vejo que muda assim, cara. E eu sempre é, pergunto ser. quando alguém vem falar na, na mentoria mesmo, cara, da imersão. Eu pergunto para o cara, quando ele tem umas, de, alguns tipos de decisão, o primeiro ponto que eu faço, cara, esse é o business da sua vida. Se você vai é se aposentar fazendo isso? Muito o negócio está fazendo para ganhar uma grana e tchau? Porque dependendo dessa pergunta, você pode estar foda-se que eu estou agredindo no longo prazo da marca. Eu não quero estar tá no longo prazo de empresa. Eu quero ganhar dinheiro para caralho nos próximos dois, três, cinco anos e é isso aí. É diferente a decisão que você toma quando é essa é a sua mentalidade? Que, não, cara. você um business não. que vai durar dez gerações de seres humanos. Então, não sei qual que é o pai da Empiric, tá? eu Não sei, Eu não, eu não sei. Eu não sei se eles caram. Só que dependendo disso... Pode ser que agrediu Se a gente pensa que uma empresa de 50 anos Ela se fudeu e as decisões fizeram Ela não vai conseguir viver 50 anos Mas vai conseguir viver 10 E o plano da galera era viver 10 E é isso aí, vida é que sai Porque não tem certo, é errado. Isso pode é.
2: Mas é isso, eu acho que a gente resume essa dúvida aí que gerou uma discussão filosófica pra caralho né, João? Com... Depende da, do que o cara quer pro negócio dele tipo, se Mas ele aceita o risco é... de ter uma marca zoada, vamos dizer assim ou uma marca que tem mais haters uh, ele pode usar esse tipo de coisa saca? Eu acho que entra também não é tão próximo assim, mas por exemplo, quando a gente fez a campanha lá mais forte do agência de marketing digital, não funciona um monte de gente nos odeia pra essa campanha um monte, né? Um monte pra quantidade de gente que conhece a Mb4 mas, cara, é um risco que a gente aceitou correr, e by the way, eu sou um dos caras que falam, mano, a gente tem que voltar com essa campanha mais forte como nunca, porque ela gera hate, mas foda-se no geral, ela faz um posicionamento eu poderia ser muito legalzão com todo mundo de agência esse super brother ou eu posso bater de frente e criar o um inimigo em comum. Tá ah, ligado? Claro, é uma diferença é maior, discussão. é uma outra, é, é outra discussão. Mas, é, mas, né? mas, tipo você não está assim, enchendo assim, o saco acabo do, acabo do, seu
1: do seu cliente. Exato. Você não um enchendo o saco do seu audiência. competidor. Mas é, o ponto e é, que, é que você não quer. Né? Você gerar uma, um rating de um que
2: você não quer. Depende, porque eu vendo pra agência. Eu posso vender a franquia pra agência. E oh. se a agência me odeia, ó, eu vendo pra agência. Eu quero que tu saia do formato de agência e venha pra mim. Só que se tu me odeia, tu não vai vir pra mim. Só que eu corro esse risco falando que vocês são os merda, tá ligado?
0: Tipo assim, que é isso é, que os caras ouvem. Quando eu é, falo, cara, assim, mas querendo ou não, o seu principal é business é. não é vender, não é seu principal business não é vender franquia, né? Não, não é vender franquia, ainda é trazer certeza, cliente. Não. E no não, fim com do com dia, certeza. se você tem cliente pra caralho, o cara vai querer o empreendedor no fim do dia, quando ele é mais, minimamente racional, vai chegar lá e falar: "Cara, eu vou ganhar mais dinheiro sendo franqueado deles. Foda-se mas... que eu não gosto, eu vou". Ah, vou, não, eu isso é exatamente é, mas, cara, mas eu só quis dizer que é aqui. que
2: é esse trade-off, né? Que é esse trade-off da escolha, tipo tudo bem, não tem nada a ver exatamente uma coisa com ou a outra, mas a escolha foi a gente corre o risco de ter muita gente que nos odeia no mercado, mas cara vale o risco para trazer mais clientes porque há uma dor latente no mercado. Show,
0: entendeu? É, então, eu Acho, que, é a mesma coisa então que, eu acho que voltando é os highlights. Testa vídeo tem muito potencial, testa coisas diferentes. Toma cuidado para e toma cuidado com trade-off entre encher o saco da sua audiência versus o resultado de curto prazo financeiro que você está tendo. Acho que é mais ou menos essa lógica aí. E só para repetir, quero começar a fazer vídeo agora, tudo que eu tenho é um iPhone. Como é que eu começo? Tipo, é tão simples quanto grava ou você tem alguma dica para ajudar a galera que é começar assim a testar, fazer, começar melhor do que abrir a câmera de selfie?
2: Depende do, do, do que que o cara tá anunciando, saca? Tipo, se for produto, é, vai demandar um pouco mais de edição e tal, não é só tu chegar e ficar filmando ali e deu. Se for mais, tipo assim, serviço, coisas que tu pode conversar com a pessoa, falar pra câmera, é tão simples quanto pegar o iPhone, gravar direito, e aí gravar direito é mega subjetivo, mas tenha referências, veja como que a galera fala no Instagram, veja muita gente gravando esse tipo de vídeo, que isso vai te dar uma noção. Tipo, eu até hoje, hoje eu gravei um vídeo para pro, pro, a Natura, aqui, que é um cliente TV4, uh, e aí as meninas estavam fazendo vídeos assim no ponto de venda. E aí a ideia era tipo assim, mano, é Natal, façam vídeos dentro da loja chamando as pessoas. Esse foi o pedido que a gente fez para o pessoal do ponto de venda, porque fazer um criativo assim e fazer um criativo foto estática falando é Natal normalmente, a primeira opção funciona melhor, um vídeo dentro da loja. E aí elas gravaram, só que elas gravaram com alguns erros bem comuns, assim, tipo, áudio zoado, gravaram perto da rua, passava o caminhão, gravava muito de perto, não dava pra ver a loja no fundo, o que é mega natural pro cara que não tem esse conhecimento, saca? Ah, então, para esse tipo de vídeo é bem simples, só que você atente a isso. E para você atentar a isso, Uh, tu tendo referências tende a ajudar. Dá uma olhada como que outras marcas fazem esses conteúdos, dá uma olhada como que um influenciador grava um vídeo selfie, que já vai ter uma boa noção do que, que as pessoas estão acostumadas a ver e viram um anúncio e tende a funcionar bem. Uh, e por fim, tem uma dica bem objetiva. Tem um aplicativo chamado cap C -A -P, C-U-T, C -U -T, CapCut, que ele é um aplicativo muito bom para tu fazer os cortezinhos do vídeo ali rápido e legendar, a gente falou, ótimo. né 50% da galera ouve sem áudio, legendar é importantíssimo. Esse aplicativo legenda automático e fica, tipo assim, 90% perfeito. Tu só consegue editar ali umas palavrinhas, umas coisinhas a mais que às vezes ele buga. Mas é lindo, eu consigo fazer vídeo de dois minutos legendados em três minutos, tá ligado? Muito rápido pra editar. Mas é isso, eu vejo dessa forma. Aí os de produtos dá mais trampo porque tu tem que saber gravar o produto, o ângulo, e aí pra tu gravar um produto, fazer um vídeo com uma música animada aí, editada num flow, porra, tu tem que saber editar vídeo, tá ligado? Não é tão simples assim, uh, mas tem um monte de gente que sabe fazer isso. Boa! E como é que vai ser o nome desse episódio? É, masterizando anúncio em vídeos? Não o saco, eu <risos> Ai, cara, isso o saco do seu cliente. Vale baixo. a pena encher é. o saco do seu cliente? Sei Boa. Lá. Vale a pena encher Boa. o saco do seu cliente. Vai ficar,
0: vai ficar, o cara vai ficar curioso, pelo menos. Vai, vai. Gostei vai. muito, e gostei eu muito. Eu gosto. Aí a galera que for fazer o artigo pra SEO pensando no nome otimizado do preço. Eu, eu defendo é muito de vir, isso. Hein? Pra <risos> mim, o nome do podcast é Clickbait. É pra tipo. É otimizar pra CTR, não é pra ranquear. O Spotify uhum. não ranquei.
2: Ah, ah, quando aparecer ali na, no novo episódio O cara vê no Instagram e ele vai ficar curioso Fechou? É isso aí, vale a pena encher o saco do seu cliente? Uma pergunta
1: Siga o Roy Hunters No youtube.com E no Instagram Pelo arroba E faça parte do nosso grupo do Telegram Com conteúdos exclusivos